0: Bis zu einer neuen Folge von Sekt oder Yoga. Und es ist die 104. Folge, und wir gehen in eine kleine Sommerpause. Also in zwei Wochen. Da erwartet dich the best of für einige Wochen, so bis Mitte September. Das heißt, wir haben mal geschaut, welche Folgen waren besonders erfolgreich, wurden angehört. Und die werden wir dann die nächste Zeit nochmal einspielen. Ich höre mir selber die Folgen an und gebe ein kleines Update dazu. Und dann ab Mitte September geht es dann mit neuen Folgen von Sekt oder Yoga weiter. Denn wir sind, vielleicht hast du es schon mitbekommen, jetzt im Moment dabei. Alle Online-Ausbildungen wirklich zu überarbeiten, durchzugehen, das Design nochmal, mal zu schauen, eventuell neue Videos. Wir werden es natürlich nicht bei allen schaffen bis September, nehmen uns aber jetzt alle nacheinander vor. Ja, denn ähm, wie von mir angekündigt, gibt es immer mal wieder neuen Input und auf jeden Fall auch immer ein bisschen neues Design. Ja, und schön, dass du heute nochmal eingeschaltet hast und es geht heute um die Planung eines Yoga-Retreats beziehungsweise Yoga-Reisen, Yoga-Wochenenden. Vielleicht hast du schon länger mal überlegt, auch mal sowas anzubieten oder vielleicht sogar erstmal selber teilzunehmen. Und ähm, ja, und weißt eigentlich gar nicht ganz genau, wie das abläuft. Und da möchte ich heute ein bisschen drüber sprechen und vielleicht in dieser Woche findet ja auch meine aktuelle Challenge wieder statt. Ich liebe ja Challenges und in unregelmäßigen Abständen immer so alle zwei, drei Monate gibt es mit mir immer eine Gratis-Challenge, die in irgendeiner Form etwas mit Yoga zu tun hat und in dieser Woche, wenn der Podcast erscheint am Mittwoch, dann sind wir an Tag drei, geht es um die Authentizität als Yogalehrer und eben auch so rund um das Business des Yoga-Lehrers, also wenn du noch nicht dabei bist, dann schau mal rein, schau einfach mal in den Link in meiner Bio, was äh, dich da so erwartet und vielleicht machst du noch mit reinhüpfen. Für alle Lives gibt es auch Videos. So, jetzt aber zu in der Sommerzeit zu einem wunderschönen Thema Yoga-Reisen, Yoga-Retreats. Ja, das hört sich ja erstmal so traumhaft an, so dachte ich mir 2011 auch, als ich so anfing mein ganzes Yoga-Business aufzubauen, habe ich mir gedacht, ich möchte auf jeden Fall Yoga-Reisen geben. Und äh, das Witzige war, ich selber hatte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht als Teilnehmerin an einer Yogareise reise teilgenommen. Ähm, ja, ich habe mir einfach nur gedacht, ich möchte gerne auch yoga leiten. Das heißt, ich wusste gar nicht ganz genau, was mich da erwartet und mir war auch nicht ganz so ganz klar, wie läuft das überhaupt organisatorisch ab, denn ich war ja auch gerade so auf dem Weg, mich selbstständig zu machen als Yogalehrerin. vielleicht weißt du es, ich war früher im ähm, Büro tätig, als Vorstandsassistentin lange, ich habe ein Betriebswirtschaftsstudium abgeschlossen und also 21 Jahre einfach auch im Büro gearbeitet an verschiedenen Stationen und insofern, ich wusste gar nicht ganz genau, was mich auf so einer yogareise erwartet und trotzdem habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt yogareisen auch anbieten oder zumindest mal leiten. Ja, und was habe ich gemacht? Also es war damals sowieso so die Zeit, als ich mich dann entschlossen habe, ähm, ich war schon Teil selbstständig, habe meine Selbstständigkeit aber auch wirklich gut vorbereitet und habe mir dann überlegt, habe schnell gemerkt, ich kann mit Yoga-Stunden geben, werde ich auf jeden Fall nicht hauptberuflich so viel Geld verdienen, dass ich davon leben kann. Und ähm, ja, habe mir dann einfach überlegt, weil ich war mir sicher, ich will nur als yoga arbeiten. Ich will jetzt nicht nebenbei noch im Biomarkt irgendwie Produkte einsortieren oder noch nebenbei wieder ins Büro. Ich wollte einfach hauptberuflich als yoga selbstständig sein und ähm, wollte damit auch erfolgreich sein, also wollte mein Einkommen davon bestreiten und habe mir halt tatsächlich überlegt, was kann und muss und sollte ich und was macht mir Spaß, kann ich jetzt alles machen, damit ich irgendwie davon leben kann und eben, dass es mein Herzensbusiness bleibt und ich trotzdem noch Spaß habe. Und so eine Yoga-Reise oder Retreat. Ich rede mal jetzt einfach immer von Yoga Reise und damit ist auch gemeint so ein langes Wochenende oder ein Retreat. Das hört sich ja erstmal absolut traumhaft an und überhaupt nicht nach Arbeit. Und damals war, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Instagram gab, vielleicht ähm, das ist das überhaupt ein guter Hinweis, mal gucken, wie lange gibt es die eigentlich, nein, aber ähm, Facebook gab es auf jeden Fall und da wurde damals viel gepostet und es war natürlich traumhaft, man sah die Yoga-Lehrer da irgendwo auf Bali und Mallorca, Ibiza in tollen Yoga-Posen am Strand und mit Yoga-Gruppen am Strand und ich habe mir gedacht, ja super, also ähm, vielleicht kennst du das auch, sowas spricht dich an und man denkt. Das möchte ich auch unbedingt mal machen. Da ich aber am Anfang auch gar nicht genau wusste, wie führe ich denn nun so eine Reise durch, habe ich dann erstmal geguckt, wen gibt es da so alles auf dem Markt? Wer organisiert Yogareisen? Denn die brauchen ja mit Sicherheit auch Yogalehrer. Und vielleicht ist es ja erstmal einfacher, mich einfach irgendwo zu bewerben und so auch mal Erfahrungen zu sammeln. Und so habe ich letztendlich, nachdem ich mich eine ganze Zeit damit beschäftigt hatte, auch im Netz viel gesucht habe, habe ich mich beworben und habe dann ähm, mit drei Reiseveranstaltern, die auf Yoga spezialisiert sind oder waren, zusammengearbeitet und ich habe wirklich die total unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht und das möchte ich mal auch so ein bisschen mit euch teilen. Ich werde euch später auch noch ein bisschen was erzählen zur Planung, aber weil ich einfach so diese diese Erfahrung, was man sich vorstellt, das finde ich halt wirklich ganz spannend. Wobei mir fällt gerade ein, obwohl ich alles vorgeschrieben habe, drei stimmt gar nicht, es sind sogar vier, das ähm, vier Veranstalter. Aber gut. Aber gut, aber gut, so ist das ja immer bei mir. Nicht so richtig durchgeplant, ein bisschen spontan und dann kommt noch was dazu. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen was über meine erste Erfahrung. Da habe ich mich beworben bei einem Veranstaltungsunternehmen für Yoga-Reisen, die sich so ein bisschen abgehoben haben, sag ich mal, auch so ein bisschen elitärer wirkten. Die hatten sehr, sehr viele Bekannte Namen der Yogalehrer, die Reisen für die gemacht haben. Die Reisen waren an exklusiven Orten, in exklusiven Hotels und auch relativ teuer. Und ähm, ja, die, die Anbieter waren gerade so im Aufbau und ähm, ja, auf jeden Fall wurde ich dann genommen. Und das lief da so, ab, dass man einen Vertrag gemacht hat und der Zeitraum wurde abgestimmt und der Ort... Und dann wurde natürlich vertraglich auch das ähm, Honorar geregelt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also da werde ich jetzt auch nicht genaueres ähm, zu sagen. Da erfahrt ihr mehr in meinem aktuellen Kurs, Fortbildung, Unterrichtsdidaktik für Yogalehrer, aber das wird oft halt einfach auch nach Teilnehmer bezahlt und es geht darum, dass man als Yogalehrer auch selber Werbung macht. Diese Reiseanbieter leben natürlich auch davon, dass man als Yogalehrer möglichst auch ein paar eigene Yogaschüler mitbringt und sich das so über Mundpropaganda ein bisschen füllt und ähm, die machen natürlich auch Werbung und deswegen ist es auch völlig gerecht, dass ähm, der yogalehrer lehrer einen Anteil erhält und ähm, der Reiseveranstalter. Naja, das war auf jeden Fall ähm, alles abgestimmt und das war einfach relativ einfach alles so. Also der Zeitraum wurde abgestimmt, der Vertrag kam, das Hotel und ähm, so und so viele Tage vorher wurde Bescheid gesagt, wenn es nicht stattfand. Und ein Freiberuflervertrag wurde unterschrieben und ja... Alles war geregelt und letztendlich bekam ich, glaube ich, eine Woche vorher Bescheid, ob das denn nun losgeht oder wie viele Teilnehmer dabei waren und dann ging das los. Das war letztendlich für mich sehr unkompliziert. Ich bin da also hingefahren, hatte eine Gruppe, hatte ein Hotel, habe unterrichtet, hatte mit der Gruppe Kontakt und bin dann wieder nach Hause gefahren und habe mein Honorar bekommen. Hört sich relativ einfach an. Für mich war es letztendlich so, dass diese, diese, dieser Veranstalter, wie auch immer, ja, sehr kompliziert war. Es passte auch irgendwie persönlich nicht. Und nach dieser ersten Reise habe ich auch nicht weiter für die gearbeitet. Sagen wir es einfach mal so. Es ist alles gut abgelaufen. Aber wie gesagt, da mehr, hat man dann schon gemerkt oder ich habe gemerkt, hm, auch wenn ich Geld verdienen muss, ich arbeite nicht für alles und jeden Ja, meine zweite Erfahrung war sehr positiv, wenn auch ähm, ganz anders und ein bisschen arbeitsintensiver, würde ich jetzt mal sagen, aber trotzdem tolle Erfahrungen, tolle Organisation und deswegen werde ich auch den Namen sagen, das ist mit Holiday Yoga, die gibt es immer noch, Annette Grützner. Liebe Grüße an Annette, falls du das hörst. Ja, bei Holiday Yoga habe ich mich auch recht früh beworben. Und das war einfach so, das fand ich ganz gut. Man ist dann nach Berlin gereist. Und da hat die Annette so eine kleine Schulung gegeben. Da hat man erstmal auch ganz viel erfahren. Das war für mich natürlich auch total toll, weil, ähm, ja, man hat einfach mehr Input gekriegt und man ist nicht so ins kalte Wasser gefallen. Und damals war das bei Holiday Yoga so, ähm, also ich weiß gar nicht, wie aktuell die Angebote sind. Ich weiß, Annette bietet immer noch viel an und viele verschiedene Sachen auch. Die ist sehr kreativ. Damals war es halt so, dass es oft so war, es waren Häuser und der yogalehrer reiste einen Tag vorher an, Manchmal hatte man auch noch eine Assistentin, die einem so ein bisschen geholfen hat. Und der Yogalehrer hat halt nicht nur Yoga unterrichtet, sondern oft auch ähm, gekocht oder das Frühstück zubereitet und musste in demnach auch einen Tag vorher anreisen und einkaufen. Das fand ich jetzt aber gar nicht schlimm, weil ich wusste dass ja. Ist natürlich was anderes, als wenn man in ein Hotel fährt und wirklich nur Yoga unterrichtet. Aber ich fand das nicht schlimm. Ich habe unheimlich viel gelernt, tolle Gruppen gehabt. Und damals gab es noch dieses tolle Haus, ich nenne es immer pipi landstrumpf -Haus, auf dem Dars in Pre. Und da war ich zwei oder dreimal, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Und das war ja, das war einfach eine unheimlich tolle Zeit. Und Prero, wir haben wirklich am Strand Yoga gemacht, witzige Erlebnisse gehabt. Ich hatte tolle Gruppen, also, es war eine tolle Zeit. Es war einfach wie gesagt arbeitsintensiver, weil ich auch vorher Einkauf kaufen musste, weil ich das Frühstück zubereitet habe, so ein Empfangscocktail. Dann habe ich natürlich den Yoga-Raum vorbereitet, dann habe ich unterrichtet, dann habe ich, ähm, ich glaube, ich weiß nicht mehr, an vier oder fünf Abenden das Abendbrot vorbereitet, zweimal ist man dann mit der Gruppe essen gegangen und ja, das war auch ähm, toll, aber ich habe mich dann nach einigen Jahren einfach entschieden, das ist mir zu viel, das wird mir zu viel, immer dieses alles dann auch noch vorbereiten und dies und jenes gucken, das wollte ich dann einfach nicht mehr. Und ich habe auch gemerkt, da war denn bei mir auch mittlerweile, ich hatte mittlerweile auch schon parallel eigene Reisen organisiert. Es ist halt manchmal einfach so, dann geht man, man ist eine Zeit des Weges zusammengegangen und das war auch alles gut und ist für mich bis heute auch alles gut. Annette hat mich auch ein, damals ein paar Mal gesuch, äh, besucht in Göbi in meinem Yogaraum und wir haben ja doch einige Sachen zusammen gemacht. Also es war eine gute, schöne Zeit, eine Total tolle Erfahrung für mich. Aber für mich war irgendwann nach einiger Zeit klar, nee, so möchte ich das nicht mehr. Ich möchte gerne am liebsten auch nur in ein Hotel fahren und ähm, da unterrichten. Die dritte Erfahrung war auch sehr positiv. Und ähm, ja, das war mit ähm, war und ist mit Yoga Mare, mit der lieben Indra von Yoga Mare, auch ein ganz toller Yoga-Retreat-Veranstalter, schaut mal auf die Seite und da gibt sogar dieses Jahr im September eine Reise, weil Yoga Mare feiert, zehnjähriges Jubiläum und ich habe einige Reisen für Yoga Mare auch geleitet und war einige Male auf Ischia, eine Insel in Italien, wo man von Neapel aus rüberfährt mit der Fähre da feiert die Indra dies Jahr ein ähm, zehnjähriges Jubiläum und da kann man sich auch noch einbuchen, einfach so als Retreat-Teilnehmer. Da ist, ähm, ich glaube, eine Yogalehrerin. es sind viele Yogalehrer lehrer ähm, da, die aber nicht unterrichten, die einfach nur zum Feiern kommen. Ich bin auch da. <lacht> also wenn du mal Lust hast, mit mir abends einen Wein trinken zu gehen oder Lust hast, dass wir morgens einfach so privat zusammen auf die Matte gehen, dann buch dich da einfach ein. Den Link werde ich hier einfach mal posten. Ja und mit Yoga Mare hatte ich auch sehr schöne Erfahrungen. Das war halt ganz anders. Das war im Prinzip auch so, dass ähm, Inra das beworben. Ich habe natürlich auch Werbung gemacht und dann habe ich auch eine Info bekommen. Dann bin ich losgeflogen. Ja, bin da angekommen und habe, ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Ich meine meistens sogar nur einmal am Tag Urlaub, äh, Yoga unterrichtet, weil Yoga Mara auch so ein bisschen das Prinzip hat, mehr Urlaub. Also es soll auch Yoga da, da sein, aber es ist jetzt irgendwie keine Aus- und Fortbildung und man soll sich da nicht tot machen, sondern man soll auch den Urlaub genießen. Es war auch gewollt und gewünscht, dass man abends zum Essen ein Glas Wein trinkt und das waren, ja, da habe ich einige sehr, sehr nette, tolle Reisen gemacht und besonders auch in Ischkia. Ja, das war wirklich so, wie die Bilder das versprechen, dann oben auf der Sonnenterrasse mit Meerblick Yoga unterrichtet morgens dann wurde ein frischer Kräutertee serviert aus dem Biogarten und am Strand und in der Therme. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Jahr im September nach, ähm, auch wenn ich es total privat tue, wieder nach Ischia fliege. Ja, wie gesagt, schaut da einfach mal bei der lieben Indra auf die Seite und vielleicht habt ihr Lust, ja euch da noch einzubuchen. Also das war waren wirklich... Ähm, ja, war eine schöne Erfahrung. Und meine vierte, die mir vorhin noch eingefallen ist, es gibt noch weitere, die ich gleich noch kurz anreise, aber meine vierte Erfahrung mit einem Reiseveranstalter war mit, weil ich war ja jetzt gerade auf einem Yoga-Festival in Eckernförde, dem ehemaligen Kila Yoga Festival, organisiert von Barack Ossili und ich habe auch schon eine Wüstenreise geleitet in der Sahara über Sahara-Yoga-Reisen und das war wirklich sehr spannend und toll und da gibt es einen eigenen Podcast zu, den verlinke ich dir einfach mal, hör da mal rein, den habe ich damals in der Wüste aufgenommen und meine Reise, das war die Reise kurz vorm Lockdown, ich bin mit Ach und Krach wieder zurückgekommen und ich habe gar nicht mitgekriegt, was hier in Deutschland abgeht. Denn ich war ja total entspannt im Wüstencamp und da gibt es kein WLAN. Also das war, hör da mal rein, ich, ich verlinke einfach mal diese Folge, sonst wird das heute zu lang. Also das waren schon mal so meine Erfahrungen, über die ich berichten kann. Im Prinzip waren meine Erfahrungen alle gut, alle auch ein bisschen anders. Ich habe viel gelernt, viel Spaß gehabt, viele, viele tolle Teilnehmer gehabt. Und ich habe im Laufe der Zeit eben auch einiges ähm, selber auf die Beine gestellt. Ich habe zum Beispiel einige Retreats auch zum Beispiel mit mit Sunderam, ähm, im Seehotel Töpferhaus in steht in Schleswig-Holstein gegeben. Eine wunderbare Location, wenn du Lust hast, in Schleswig-Holstein was anzubieten. Dann ähm, habe ich das auch mal bei einer Freundin, die ein ähm, ähm, Ferienhaus zu vermieten haben auf Sylt, so im kleineren Kreis mit maximal fünf Personen gemacht, Mehrere Male sogar, auch das war toll. Dann war ich viele, viele Jahre hintereinander in, ähm, auf Sylt im Klapportal. Das ist so die Volkshochschule auf Sylt. So ein bisschen alternativ auch, aber wunderschön gelegen in den Dünen und hat so ein bisschen Volkshochschulcharakter auch. Aber es gibt da eben Räume, wo man ganz toll unterrichten kann. Ja, jetzt letztes Jahr ein Workshop und dies Jahr meinen ersten ähm, Bildungsurlaub dort ähm, habe ich im Pierspeicher Kappeln unterrichtet. Auch eine tolle Location. Viele, viele Jahre bin ich immer ein- bis zweimal in St. Peter-Ording im Kubatski. Mittlerweile organisiere ich das da selber. Ja, ich glaube, ich habe mit Sicherheit noch mehr gemacht. Ich glaube, kein Can Canaria war mal dabei. Ich weiß das gar nicht mehr alles. Ich wollte euch einfach dann nur mal sagen, man kann was machen. Es gibt halt einige Bestimmungen rechtlich auch zu beachten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du selber da einfach mal... Ähm, was organisieren willst, also ganz wichtig ist immer, das sind so ein paar Tipps, die ich dir jetzt gebe einfach, wenn du selber einen Retreat oder eine Reise organisierst, mach das immer so, dass die Teilnehmer bei dir nur den Yoga-Anteil buchen und sich in dem Hotel, in der Location selber die Übernachtung, ja, dann bist du auf jeden Fall aus dieser rechtlichen Komponente raus, dass du Reiseveranstalter bist und das bist du in dem Moment, wo du beides zusammen anbietest oder bewirb dich wirklich, es gibt so viele Reiseveranstalter und die suchen auch immer Yoga-Lehrer oder auch so der Robinson-Club. Ähm, es gibt noch so einen anderen Club. Ähm, ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, aber es gibt ganz, ganz viel, wo du dich auch bewerben kannst oder bei den Reiseveranstaltern wie jetzt auch Holiday-Yoga und ähm, ja, Fit-Reisen. Ach, ich weiß nicht, was das ist. Neue Wege. Ja, bewirkt dich da einfach mal und ähm, vielleicht kannst du auch als Assistentin mal mitreisen, ja, vielleicht nur für Kost und Logie, um das einfach mal zu erfahren, oder auch, wenn du dir zutraust, gleich eine Reise zu leiten. Wenn du dich selber daran machst, dann, es gibt so viele schöne Location, auch in Deutschland, ganz tolle Hotels und viele haben mittlerweile einfach Räume, wo man unterrichten kann, dann wirklich einfach der wichtige Hinweis, lass die Leute sich immer selber Einbuchen im Hotel, du kannst eine Bestätigung schreiben, den Yogaanteil bestätigen, auch nur über deinen Yogaanteil Rechnung schreiben, weil zusammen wäre das auch dein Umsatz, ja, da würdest du auch mehr Steuern wieder zahlen. Was eben auch wichtig ist, die Kosten im Blick haben. Das heißt, vorher prüfen, wie viele Teilnehmer brauche ich? Was kostet mich der Yogaraum? Was kostet mich die Anreise? Habe ich sonstige Kosten? Was muss ich mitnehmen? Genau prüfen, was ist in dem Angebot, was das Seminarhaus dir macht, noch alles inbegriffen. Achtung auch bei Auslandsreisen. ja, Das würde heute zu lange werden. Aber beim, wenn du im Ausland etwas organisierst, dann greifen auch noch mal andere rechtliche Komponenten. Was ist dein Thema? Welche Hilfsmittel musst du mitnehmen? Was brauchst du vor Ort? Was musst du mitnehmen? Ist eine Musikanlage da, wenn du Musik brauchst? Oder musst du selber vielleicht eine Box mitnehmen? Dann das Wichtige. Wo bekomme ich meine Teilnehmer her? Ja, ähm, Sagen vielleicht schon, Ausreichend Teilnehmer aus meinen Kursen melden sich an und sagen Bescheid, dass sie mitkommen, dass das ausreichend ist. Ist es sinnvoll, das Ganze nochmal über Facebook zu bewerben, eine Veranstaltung zu erstellen, bei Instagram publik zu machen, meine Werbeanzeige zu schalten? Das sind alles wichtige Sachen. In deinem Dorf, in deiner Stadt Aushänge machen, im Biomarkt, vielleicht sogar Postkarten oder Flyer drucken. Da auch der Hinweis, plane rechtzeitig. Ich finde immer gut, es ist. ich mache mal meine Jahresplanung. Ich habe meine Jahresplanung für 2023 jetzt schon gemacht. Was will ich anbieten? Wie viele Bildungsurlaube gebe ich? Gebe ich eine yoga -Reise? Ja, das habe ich alles schon geplant. Und, ähm, und je, je rechtzeitiger kannst du das auch bewerben. Und wenn du rechtzeitiger bewirbst, dann merken die Leute sich das, dann wissen sie, dass es das gibt. Die melden sich vielleicht noch nicht ein Jahr vorher an, aber wenn sie das interessiert, dann notieren sie sich das. Und ähm, das ist halt eben auch ganz wichtig. Wichtig auch, wie sind deine Stornobedingungen, wie sind die Rücktrittsbedingungen mit vom Seminarhaus wie viel Mindestteilnehmer brauchst du, um dort ähm, dein Retreat anbieten zu können? Und wie viel Zeit hast du noch zurückzutreten, wenn du nicht genügend Teilnehmer hast? Und auch ein wichtiger Hinweis: Wenn du die, ich würde immer einen Frühbucherpreis und einen Regulärpreis anbieten, das zieht auch bei den Teilnehmern, dass die einfach auch dann früher bezahlen. Das heißt, Frühbucherpreis bedeutet, sie müssen bis zu einem bestimmten Preis bezahlen, wenn du zum Beispiel jetzt was anbieten würdest und sagst, bis 30.07. gilt der Frühbucherpreis bei Zahlungseingang, dann muss das Geld bis 30.07. da sein, auch wenn deine Reise vielleicht erst am 15. Dezember ist. Ganz wichtig auch die Zahlungseingänge kontrollieren, hast du das Geld da, man kann dann lieber das Geld zurückerstatten, weil ansonsten, wenn die Teilnehmer nicht gezahlt haben, dann ist es manchmal leider auch so, dass sie sagen, oh, habe ich vergessen, jetzt habe ich aber auch gar keine Zeit mehr und dann denkst du, oh, jetzt habe ich meine fünf Leute zusammen und zwei kommen aber gar nicht mehr mit. Also deswegen ist es schon ganz wichtig, sowas auch alles im Kopf haben. Ich habe mir oder mache das heute eigentlich fast immer noch. Ich mache mir mal so für meine Präsenztermine, die ich noch gebe, haben wir ähm, eine Excel-Liste. Und dann gibt es ja unten diese Tabellenblätter. Da steht der Retreat-Name drauf und da trage ich das ein. Und da habe ich auch immer im Blick, ja, ähm, so ähm, ich schaue dann immer noch mal so zwei Monate vorher. Macht es jetzt Sinn, noch mal Werbung zu machen? Sind schon genug da? Lohnt es sich? Und das einfach auch immer im Blick zu behalten. Ja, das waren so ein paar einfache mal Erfahrungsberichte und Tipps zur Retreat-Planung. Mehr dazu gibt es zum Beispiel auch in unserem neuen Online-Kurs Unterrichtsdidaktik, da geht's ganz viel darum, wie du als Yogalehrer etwas planen und organisieren kannst und was du beachtest und auch um Selbstständigkeit, Marketingaktivitäten. Da gehen wir in diesem Kurs natürlich intensiver drauf ein. Und wenn du Lust hast, über diesen Kurs mehr zu erfahren, dann bin ich jetzt am Mittwoch, den 15. Juni um 20 Uhr live im Webinar. Und da erzähle ich alles über diesen Kurs. Den Link findest du in den Show Shownotes und natürlich auch in meiner Instagram-Bio. Und vielleicht sehen wir uns da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine ganz, ganz tolle Zeit. Vielleicht sehen wir uns die Woche auch noch irgendwie in der Challenge. lernen uns dann ja kennen. Und wie gesagt, die nächsten Podcasts, das ist the best of, aber immer mit einem kleinen live input von mir vorweg dazu, ich höre mir selber diese alten Podcasts nochmal an. Schau mal, sind die Themen noch so und gebe da ein bisschen meinen Senf dazu und dann hast du einfach... Möglichkeit, nochmal diese älteren Folgen anzuhören und ab September starten wir wieder so richtig durch. Vielleicht hast du es auch gemerkt, unsere Zoom-Live-Online-Kurse, die sind auch so ein bisschen in der Pause im Moment. Ich werde den Sommer über immer mal wieder Live-Online-Kurse geben, aber so ein bisschen sporadisch und nicht so viele und ab Ende September sind wir mit neuen Lehrern und mit einem vollen Stundenplan ab Herbst dann wieder für dich da. Also, ich wünsche dir eine tolle Zeit und mach es gut. Bis bald! Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.